Varmt välkomna till Support Me-podden där jag idag har en uh, riktigt ny vad ska vi säga, rådgivare här på Support Me som vi ska presentera. Välkommen Björn Helsing. Tack ska du ha. Jättetrevligt att få vara här och få börja jobba med det här Support Me. Du har verkat inom restaurangbranschen och event, eventbranschen och catering och konsult och allt möjligt vad du har varit under de här 30 åren som du har, som du har brunnit för att för kök och mat och, och människorna runt, om, runt omkring. Um, var ska vi riktigt, riktigt börja? Ska vi som backa bandet helt ordentligt och tänka att var, var väcktes det här liksom, matintresse? Ja, har du alltid varit en matglad typ? No, mat har alltid varit lägga nära till och om man går tillbaka 30 år tillbaka i tiden så var ju förstås mitt matintresse väcktes kanske att när man gick i högstadiet eller jag har alltid haft, tyckt om mat hemma också och började laga mat tidigt men i högstadiet så var det ju att man hade huslekonomi och jag hade sån tillvaro och den dåvarande hushållsläraren huslekonomiläraren så var en äldre dam Rosmarie Rosmarie Bäck från Vöro och på något sätt så blev jag som väldigt inspirerad av henne att jag vet inte vad det var som gjorde men att det var alltid spännande att få gå till de här det är ganska ovanligt så här om man tänker att, så, att man som 15-åring och just i huslekonomi att det är där som ens, liksom, som ens karriär tar fart. Det är ganska få historier som man har no, Egentligen, där, egentligen så började jag redan vid 13 års ålder när ja. jag började i högstadiet ja. med huslekonomi. För att ja. det var, när alltså jag var, då blev jag intresserad av mat och det var som roligt att göra någonting med att jobba med händerna helt enkelt. Mm. Att man inte, man fick som... Minns du vad det första du gjorde på huslekonomi? No, högst troligen var väl en... Stekta ägg. <laughs> Stekta ägg. Och så när man gick på det här huslekonomiklubben då det var hette så var jag alltid pannkakstortor och, mm. och sådana här godsaker som man tillverkar. Mm. Det är ganska intressant att för att om vi tänker tillbaka i tiden också så här långt så att ett recept som jag använder än i denna dag så det är pizzareceptet som... Rosmarie gav mig. <laughs> ja. Så det är som har hängt med alltså för hemmabruk som man alltid gör hemma. Mm. Och, på den, och på den vägen är det liksom. Och sen, sen från och med idag så är du konsult också här på Support Me. Jo. Och du kommer att hjälpa. Kommer att, eller kommer att jobba med frågor som rör restaurangbranschen i stort. Det finns inga frågor eller inga frågor som är för stora eller för små för att man kan, som man kan ställa till dig. Och nu, just nu befinner jag ju befinner ju sig i restaurangbranschen i en väldigt speciell situation. Det här fanns nog säkert ingenting som när du skålade in det nya året som du såg i, som du såg i pipan. Nej, no, det är ju absolut ingen som kan ha förutsett det här. Att första indikationen att det var ett virus i Kina någonstans så var jag så att ja, men det, här, det här kan ju inte påverka oss. Inte. Så att allt kom ju som en chock för hela samhället och hela, hela världen. Så det är ju som väldigt hårt. Och om vi tänker på vår bransch, restaurangbranschen, så drabbades ju bland de första branscherna. Alltså resebranschen var ju den första som riktigt fick en ordentlig smäll. För det var det här med att alla fick flyg, flygplatser stängdes och gränser började stängas. Och att folk vågade inte resa mer om man skulle inte resa någonstans. Men sedan kom förstås restaurangbranschen som direkt på. Och där var det att först och främst det här att restriktioner som kommer att man inte ska umgås man ska inte träffas i större grupper det blir ju och påverkas det, då blir man 
direkt påverkade av det här? Både som att alltså konsumenterna eller människorna överlag i samhället så blir ju påverkade. Man blir nog orolig. Alltså mycket av det här bygger på rädsla. Både för att man ska bli, bli sjuk eller man ska göra någon annan sjuk och allting. Så då blir det lätt där att man inte går ut på restaurang heller inte. Och sen så ganska snabbt kom du in i det här att man inte längre får ha, ha sina restauranger öppna. Du har ju under de här 30 åren som, som du har jobbat inom den här branschen så har du ju varit i många olika roller. Du har, du har varit kock och du har varit... Berätta lite om alla de här olika... Ja, olika roller du har jobbat i. Ja, men så om vi ännu snabbt blickar tillbaka som de här 30 åren så det är ju faktiskt att jag har prövat på det mesta inom restaurangbranschen. För att jag brukar säga att, att jag är kock i grunden. Det är mitt köket, är min, mitt hem om man säger så. Men jag har under åren jobbat med en massa olika saker. Att eh, jobba några år först på en lunchrestaurang här i trakten. Och så sedan så... Började det klia i fingrarna man ville ut i stora värden. Kommer inte längre inte Umeå. Men i alla fall Umeå är ett ganska trevligt ställe. Jobbar fem år som kock. Och så blev jag köksmästare. I Sverige jobbar jag även med det här att vi var som inom det här företaget. Att vi var med mathandledare. Alltså vi var tio stycken köksmästare inom företaget. Som planerade temaveckor. Höll kurser för övriga inom den här koncernen. Så där var ju viktigt det intresset av att tänka lite, att inte bara stå i Bakom kastrullen? Nej, precis, utan jag ville ju som se... Stå framför en publik? Ja, inte alltid, men att man ville som ha lite mer att jag såg att det här var intressant med att utveckla koncept, produktutveckling att hitta på nya saker och få göra en förändring Jag har alltid varit den här typen som tycker om att, att skapa någonting nytt för att hitta nya koncept för att det blir lätt det här att man bara snurrar på i det här samma spår och att man får, får vidare men då sedan från den här perioden i Umeå så jobbar jag där i fem år sedan så började jag jobba i flyttade till Jakobstad och blev köksmästare på den nyöppnade restaurang, alltså yrkesskolans restaurang, restaurang yrkeskocken så det var där det var spännande att få vara med och starta upp något helt nytt också det var jag och hovmästaren som jobbade tillsammans bara den första tiden vi var inne och anställda på restaurangen. Och då skulle man, som, han, man hade som elever, studerande som kom in i köket och skulle driva restaurangen. Så det var som en väldigt utmaning. Men det, det som jag har med från den tiden så var det här att, att i ledarskap också att man ska kunna leda sådana som inte kan. Mm. Som inte kunde branschen. Alltså som var nya i branschen. Så där fick man med sig den här styrkan att faktiskt att man ska som driva fram. Vi hade stora beställningar. Vi kunde ha 500 personers beställningar. Det var jag och hovmästaren plus 20 nybörjare. 20 ny, nybörjare. Så det var alltid som väldigt utmanande och spännande. Men att mm. Man fick med sig där att det går. Och att man fick med det här studerande. Att de kände sig delaktiga. Mm. Att det inte blev bara en arbetsledare som säger nu gör vi det här. Utan man fick dem att tänka. För det skulle inte funka. Jag ska aldrig klara av det här ensam på det sättet. Inte. Och så fick man med sig den biten att, att det här att få, få med det här ledarskap och förmanskapet. Att... Vad är det viktigaste i ett, om du tänker att i ett kök så finns det ju väldigt många, det finns ju många, många olika roller. Mm. Vad tänker du i det här samspelet som är det? Du har ju många gånger återkommit till det att det är, liksom, det, är det viktigaste att man har med sig hela, hela teamet och att alla vet sina roller. Men vad, vad... Hur, no, hur alltså, gör man det? No, alltså, om man tänker en restaurang. Det är många som, som börjar jobba innan restaurang. Så antingen är man servitör eller så är man kock. Men att i min värld så jobbar man på restaurang. Så då är det som att 
kanske man jobbar med mat men att man är en del av ett större team så det är oerhört viktigt att man som faktiskt som hela tiden som samarbetar mellan kök, restaurang och kommunicerar och det är som, det som är intressant med restaurangbranschen också från att jag har jobbat inom storköks och offentliga sidan inom den världen och inom restaurangbranschen så är jargongen väldigt snabb alltså det är snabba beslut, det är snabbt tempo det är som inte mycket lekande på det sättet att det är som full, fullt ös och där är det ännu viktigare med ledarskapet att man har såna tydliga spelregler men att ändå inte att det är som att man som för att det, människor som jobbar inom restaurangbranschen så är oftast väldigt kreativa människor mm. som inte, vill, som inte att... vill binda sig ihop i en liten Nej. låda utan de vill Nej. som leva, leva sitt liv och det är faktiskt och det är som, en, det är som jag tycker så skönt med den här restaurangbranschen att det, att det händer saker mm. att man är som och det är ju en speciell typ, jag har själv jobbat som, både som bartender och som servitör under, mina, under min studietid. Och nu är det ju en, liksom, en speciellt roligt gäng, är det ju oftast som, som jobbar i kök och, i, och som servitör. Så det är ju nog, och, det, och jargongen är ju precis som du säger, att det är tempot är högt och det är ju jätte... Det är, många, det är, som, det är ju roligt att jobba i, i bara om man är... Om man är man är lagd åt det, åt det hållet. Ja, och man är ju som beroende av varandra. Ja, varandra man, precis. Man, man li- kan ju aldrig sova illa hemskt mycket. Det finns, det finns inget, inget utrymme för en frifräsare i en sån stor. Nej, för nej. det är ju ett sånt jätteväloljat maskineri. Ska det ju vara för att det ska funka. Ja, ja. Det ska snurra på sig. Det är som, mm. Och det är det som jag, som jag brukar säga så kämtsamt. Att jag har ju som sagt jobbat med massa olika saker under dessa år. Allt från att jag jobbar med matprojekt. Jag har jobbat med operationsskolmat åt Marta-förbundet. Och jag har sett den sidan. Jag Föreläst. Jag har jobbat i, inom skolkök. Jag har jobbat med, med restaurang. Och jag har försökt som, komma med bort från det här restauranglivet också. För att det är som en sån bransch som nackdelen med det här så att det är kvällar, helger. Så det är som ingen familjevänlig bransch om man ska jobba inom den här branschen. Så man har ju haft många gånger man har varit på jobb dåligt samvete över att man är på fel ställe och allting. Så jag har försökt komma med bort från branschen i flertal tillfällen. Men det faktiskt... verkar inte gå särskilt bra. Nej, alltså jag brukar som känt säga att det här restaurangbranschen är som en liten drog. Mm. Att man vill, man vill inte ha den. Men Nej. man kan inte vara utan den. Nej. Och sen Nej. när man kommer tillbaka till att börja jobba, som när jag var borta från köksbranschen ett par år. Så när man kommer tillbaka så är det som att komma hem igen. Exakt. Alltså att, men här bor jag ju. Mm. Det här är mm. mitt, mitt det här är min i, vilka, I vilken av de här alla rollerna som du har haft så är det som det, vilken trivs du bäst i? Har du någon sån? Eller är det så att du säger att alla har sina tjusningar? Eller finns det någon som du känner dig extra hemma i? Nej, alltså jag är ju mer och mer börjat brinna för det här. Alltså, att laga mat, ja, det finns i grunden. Men alltså jag tycker jag brinner mer och mer för det här med, med att utveckla saker. Att det är det som jag känner att där har jag mest att ge med tanke på mina år inom branschen. Att jag som, som vi var inne på tidigare att man har sett uppgångar, nedgångar. Mm. Att det var liksom lågkonjunktur tidigare också. 30 år ändå en ganska lång tid som man har sett det ena och det andra. Man har sett många kockar komma och gå om man säger mm. så. Det har varit mycket flöde. Men att det som jag hela tiden kommer tillbaka till och som jag känner mer och mer att att det är ännu viktigare så är det här med, med ledarskap och att utveckla saker. Att för att eh, inom branschen så är det tyvärr, som jag var inne på tidigare också, att väldigt många fritänkare. Alltså det, det är många som är kockar till exempel som har en fantastiska kockar. Och så har de en idé att jag vill ha en egen restaurang. Men de kanske inte har den här kompetensen, eller de har kompetensen, men för att vara ledare 
eller som driva ett företag eller som allting. Men att när man börjar som kock, sen när man klarar det här, så tar man på sig en sån stor roll att man blir lätt i den här situationen att, att jag ska kunna allting. Att det förväntas mm. att jag ska kunna allt. Men jag vill ju helst stå vid spisen, om man säger så. Mm. Jag trivs bäst när jag får vara kreativ och laga god mat. Mm. Så det är ännu viktigare att man som i den situationen att kocken, om, om det är en kock som har startat restaurangen, bygger upp allting, att man som kan lite ta ett steg tillbaka och se vilka saker behöver jag ha hjälp med. När man tittar på, på finländska företag nu är det många gånger så att, att många blir belönade av att, för att de blir chefer efterhand för att man är jättebra på någonting som man gör. Alltså, man, man, exempel... man växer ju in i en roll på det sättet. Jo, men det, 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 många gånger kommer man ju bort man, man blir man befordrad. Man, man, blir befordrad. man är en jätte, jättebra kock på det här. Mm. Man är en jättebra kallkänka. Mm. <laughs> Så blir man befordrad att få mera chefs. Det, det är ett sätt som, som Finland belönar sina. Jo, jo, och det är som ett sätt att man ja. som... Och man kanske inte är bra på att bli chef. Nej. Men man är jättebra på att köra de där. Grejen, ja, ja precis. precis. Och det är det som, som man... Alltså det, det är viktigt också för att, att man ska få behålla personal i branschen. Ja. Att man har den här befordringsmöjligheten. Att man kan jobba, mm. man kan komma in som mm. det här klassiska scenariet. Att man kommer in som kökspojke och börjar ska, di, diskar. Och så sedan mm. så får man börja ställa sig i kallkänken. Så får man gå in i varma köket och sedan så får man börja göra det ena och det andra. Mm. Så det är klart att det är ju det som är... Den här branschen är för att den här branschen har ju varit också en sån bransch, inte bara i Finland utan i hela världen, att det är en bransch som har öppnat upp möjligheter för många. Så är det, men jag tänker att många gånger så kommer man ju in kanske just den vägen för att man är jättebra på någonting, så kommer man in i ledarskap och konceptutveckling. Som man kanske ändå sen märker att det var ju det var egentligen, där får jag komma in i den här branschen, eller det var det jag var sist och slutligen var bra på, så då, då kanske det kan vara... Då, kanske man kan, då finns jo. det kanske nej, alltså, läge att ta in utomstående Absolut. För att det, 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 jo, jo. Nej, det är ju som är viktigt att man som faktiskt, som jag var också inne på, att man, att man ser med möjligheterna med att, att man tar, tar hjälp där det behövs. Mm. Att man faktiskt har så mycket självinsikt som att inse att men fasen, jag trivs bäst när jag står med spisen. Jag vill Precis. inte vara chef. Ja. Jag, jag äger den här restaurangen. Jag tycker om att stå med spisen. Men jag vill inte driva allting, Nej. att man dessutom tar in hjälp och kanske får lite coachning och hjälp att mm. man som hittar utvägar mm. för att det, det är som inte bara i restaurangbranschen utan det är som allmänt inom, med många som blir företagare mm. det kan vara en, en grönsaksodlare som är helt fantastisk på att odla grönsaker men, men plötsligt har han 20 anställda precis, mm. men att den här, och så kanske han den här grönsaksodlaren så trivs bäst med att få odla sina grönsaker han vill inte sälja de här grönsakerna Nej. Och där så måste man då i så fall ta hjälp av någon som kan sälja mina grönsaker. Mm. Samma sak i en restaurang också. Mm. Och det som jag ser med hela den här situationen vi är inne i. Med ja, här. var står då? Alltså var står vi just nu? Vad, tänker, vad tror du att många krögare känner just no, nu? Det som jag tror nu, eller jag vet är som största problemet nu så är ju den här osäkerheten. Vart är vi på väg? Vad va kommer vi att återhämta oss från det här? Alltså från att ha haft full rulle i januari februari och, och många jag har pratat med som har sagt att det här året ser ut att bli ett bra år och sedan så dras allting bara bort. All verksamhet så försvinner och tyvärr så är det ju som små marginaler man jobbar med inom restaurangbranschen det är inte sådana stora avkastningar eller någon stor extra marginal på vad man säljer så då blir det lätt att, 
att det finns inte så mycket spelrum. Att när pengarna inte kommer in så är det som tufft. Då är det så slut. det är den här osäkerheten som nu präglar många vardag. Det... Samtidigt som man försöker hålla den här takeaway. Takeaway vill leave, ja. Precis. Mm. Nej, och det här med att man är som uppfinningsrik och hittar på. Att man börjar som... Ja, mycket nytt i branschen kommer förstås hela tiden. Att... Ja. Förändras på det sättet att nya saker som kommer in. Men att det som jag tror många slåss med också så är just det här osäkerheten att de är, kommer att Får vi att det går ihop? Har vi råd med lönerna? Har vi råd med det här? Många har säkert sin, sin personal också permitterad. Ja, och det är också som är, just med det här viktigt nu när man har sin personal permitterad. Att man faktiskt tar hand om den personalen också. För den är, sen när det kör igång mm. så är det de du behöver. Det är det viktigaste. För de ska, fast de är permitterade så ska du hålla dem motiverade. Att de faktiskt Hur gör man det då? Kommunicerar. Man pratar med sin personal och säger att det går nog bra det här alltså det, det, mm. att det löser sig man som, att vi kämpar med det här och istället för att bara som ta det här negativa att, att jo, nej, det går dåligt och det går dåligt och det, det går sämre och sämre för alla vet ju orsaken till varför det går dåligt nej, det är inte fel på personalen och det är inte fel på någon annan så därför är det viktigt att man bara det här över nu så att kämpar vi framåt igen när man håller den här mm gnistan vid liv. Att inte... Man ska inte glömma bort dem där hemma fast de är ur vägen i restaurangen Nej. så finns de fortfarande. Kostnadsmässigt så är de ur vägen men de har mm. också ett liv och säkert många funderingar så att man som, mm. de är delaktiga i den här verksamheten. För att mm. det är som jag sa att när, när det drar igång så är det om det, det viktigaste. Mm. Och det kan hända också i den här att det är många som under den här permitteringstiden också kanske börjar söka sig andra vägar och börjar att kanske byta bransch till och med som inte kanske känner när man har en här osäker bransch. Och den vägen vill vi inte gå. Nej. Men det som är ganska intressant med det här med alltid har ett argument var att man är en bra bransch för att vi ska alltid ha mat. Alla behöver mat. Så att men frågan är, behöver man restaurangmat? Ja, det är som är, mm. kommer in på nästa steg då att vi står inför nya utmaningar med att, vad som händer efter det här. Och att det som vi står inför sig faktiskt det här med att stora förändringar i köpbeteende kommer mm. att finnas. I många branscher så har permitterat sin personal nu. Så det... Och då kanske man tänker att just utgifter som har med restaurang gör att det blir en mer av en lyx som man kanske no. tidigare hade mer i sin vardag. Så det, det här restaurang... det restauranglivet kommer nog att bli en sån vardagslyx. Jag tror till och med mm. att det här med lunchmat ute så kan vara en sån lite... Som man nu har gjort varje dag. Ja, men det kan mm. vara så att folk, man börjar tänka lite två gånger innan man går på restaurang och tänka, nej men jag kan ta den här jag tar mat hemifrån nu. Att mm. Men så var det ju också när jag växte upp. Det var ju som någonting som man... Nej. Restaurang var ju någonting som man gjorde när det blev festliga tillfällen. Eller liksom, ja. När någon fyllde år eller morsdag. Att det var ju ingenting som var sådär in i ens... Sådär på veckobasis så som det är kännklart för. Ja, man, var, man var liten så yngre så var det ju att man fick man en pizza mm. någon gång så var man ju som helt att wow. Ja, man, man kan ju nästan räkna om minst alla gånger man valde att gå till pizza när man var Ja, precis. Nej, men så är det. Men, Nej, hur, men... Kommer det, hur, kommer det hur kommer man att hur kan restaurangen på något sätt överleva det? Eller hur ska man förhålla sig till det i restaurangvärlden just nu? No, det som jag säger att restaurangerna så kommer som sagt att köpbeteendet förändras och att vi måste som från restaurangbranschen också för att vi ska få tillbaka kunderna. Det kan vara en sån här kort tid att folk jag säger folk, men alltså kunderna alla som sitter hemma i sina stugor och känner, nej men nu, nu vill vi ut och ha roligt nu vill vi gå ut och äta när det öppnas mm. upp igen men det kommer att komma en baksmälla på det också att det kan vara sån här 
smek månaden att yes, vi går ut och äter nu igen. Men sedan så inser man att det där var ju inte... Vi har ju, vi har ju lärt oss att laga mat hemma också. Ja, att man kan ju, så att där är det viktigt från restaurangernas sida att man hittar som... Att man skapar ett mervärde för kunderna. Att det är som för att man kan bara gå till sig själv också. När man går på, på restaurang så då vill man faktiskt ha... Någonting mer än själva maten. För pengarna. Ja, det är alltså inte bara det. Så, maten som räknas utan det är hela, hela paketet. Och så kommer det att vara ännu med den här krisen vi är inne i, det här corona. Så det kommer, att, det kommer inte att gå över idag och inte imorgon heller inte. Utan det kommer att finnas med oss många år framåt i ryggsäcken. Så jag tror att många som kommer att vara väldigt mera... Alltså restaurangbranschen har alltid varit en väldigt hygienisk bransch. Man har jobbat med lis med allting, man sköter hygienen. Men det kommer att måste synas åt kunderna också. Att kunderna kommer att måste uppleva det när de kommer in. Att här är det ordning och reda. Här är det rent. Ja. Här är det desinficerade salladsblad. Ja, precis. Lite handsprit på det är salladsbuffén. Så att man får. Mm. Nej, ja, nej, bufféerna men... kommer säkert att få... Det kommer också vara ett sånt här som, som man behöver ta i beaktande. Det tror jag att kommer att förändras. Finland är det här landet med mest lunchbufféer lunchbuffé. mm. i hela världen. Alltså det är som mest traditionellt att man ska ha en lunchbuffé och man ska trycka i sig så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Men att, det tror jag kommer att förändras så. Ja. För att det blir så många som... Kanske inte bufféerna försvinner, men de kommer att se upp på ett annat sätt. Alltså det blir inte så där att man bara har får gräva på hur mycket man vill. Utan det kommer att bli... Alla slevar i alla koppar. Nej, utan det kommer att bli lite, lite ändringar där också. För att, ja, på grund av det här att människors rädsla att man vill inte gå och peta i allt som alla andra peta i. Rädslor är säkert en sån sak som många, många branscher kommer att måste förhålla sig till i framtiden att ja. när allting öppnar igen. Och de här sakerna skulle vi kunna prata om hur mycket som helst. Jag kunna fortsätta till imorgon. Om vi ja, det tror jag. Men jag tror att du kommer att åter, återvända till till Support Me på det många gånger om här under, under våren som, och sommaren som följer. Mm. Men om du skulle säga avslutningsvis om du tänker, om du vänder dig till en krögare som just nu står i den situationen som du tidigare beskrev, att det finns mycket osäkerhet och det finns mycket rädslor. Vad skulle du vilja säga till dem just nu? No, rakt från hjärtat så, så det, fin- det kommer att ordna sig. Det är mm. inte frågan om det. Inte, Nej, det kommer, det kommer att, det det kommer finns att ordna sig. Inom, inom den här branschen är vi en överlevare bransch också. Vi är vana med att kämpa på att jobba från i uppförsbacke också. Uppförsbacke för det mesta. Så det kommer att ordna sig. Men det kräver ju att man som tänker, tänker om lite. Och att man faktiskt som i det här skedet att ekonomiskt har det varit en sak att man har fått sin verksamhet att snurra. Den rumban börjar vara över. Att man har som hittat lösningar och man har sett att det går eller går, det går inte. Men att om vi ska kunna det är nu vi ska som börja planera framåt att mm. hur möter vi det här nya kundkonceptet som kommer att finnas efter coronan för att det är det vi har, att vi har en helt ny kund kundåsyn, alltså vi måste se på kunderna på ett helt annat sätt att hur möter vi den biten det kommer att ordna sig, vi kommer att ha full rulle och det kommer att vara ganska svårt ännu i sommar och till höst med det här större evenemang alltså allt från bröllop dop, större fester allting kommer att ha påverkat med den här rädslan som finns men att man måste ändå våga tänka och se lite längre framåt i framtiden vi måste som leva, leva vidare och som ja. tror att det ordnar sig att... och vill man ha hjälp att lite för att se, se framåt så då finns, då finns Björn, Björn här för att hålla, hålla er i handen ända tills vi, 
Tills vi ser någon sorts soluppgång Absolut, att för att det är som sagt nu, nu Från och med nu så är jag med på det här support me mm. Och att det är bara att höra av sig Absolut, så. eller om man vill ha kontakt med Björn Kan man, kan man ta kontakt i chatten På supportme.fi Eller så kan man maila till info supportme, Så får vi er vidare till, till Björn Tusen tack för att du var med och Tack ska du ha Det var en trevlig, trevlig diskussion här så. Vi hörs igen en yes. annan gång Tack ska ni ha Tack